0: Bienvenidos a este nuevo podcast. El tema que trataremos es los profesores como intelectuales formativos. ¿De dónde nace este audio o este podcast? Bueno, en conjunto con la maestra Daniela Rincón, que nos imparte la materia de psicología educativa, nos hace el comentario acerca de este podcast, con el deseo de que nos viene hablar acerca de este tema y que es expandible, crítico y de analizar para nuestro grupo. Tenemos de invitada a nuestra compañera Itzel Córdoba Luis, que será parte de este tema con la cual estaré debatiendo. Bienvenida compañera.
1: Muchas gracias por hacerme la invitación. Estoy muy feliz y contenta de debatir este este tema muy importante para los que nos dedicamos a la educación o nos dedicaremos a la educación, ya que son puntos muy importantes y estoy muy agradecida por esta oportunidad.
0: Para mí es un honor tenerla por acá, compañera, y bueno, comenzamos acerca de... ¿Qué opina usted sobre el cambio educativo?
1: Pues como sabemos, todos estamos en un constante cambio, también tanto tipo personal como educativo, y siento que es muy importante, ¿sabes? Porque debemos estar actualizándonos con programas, con talleres para tener un mejor desempeño nosotros y ser unas personas más profesionales. Efectivamente, concuerdo con su, con su opinión
0: y bueno, este tema del cambio educativo es como que muy crucial, ¿no? Para quienes eh, laboramos y estamos más involucrados en el quehacer docente, pues se trata de un concepto que implica, por ejemplo, dos... Dos elementos psicoafectivos inherentes al mismo, esperanza esperanza y frustración. Bueno, este cambio educativo sabemos de que, pues en la actualidad, pues se ha dado mucho, ¿no? Para, para una mejora. Y bueno, un cambio educativo, pues va más allá de, del deseo de voluntad de un profesor, ¿no? Y es. Bueno. Eh, Considero también que cabe recalcar ahí acerca de la crisis educativa. Tiene que ver mucho con la tendencia de los profesores, los niveles educativos. Eh, no me dejará mentir sobre educación antigua.
1: Sí, ¿Cómo? así es, como, sabe, como sabemos, la crisis, pues... En la actualidad pues era un poco más, ¿no? Como que no era muy reconocido al maestro, o no era dejado o influido o que no se complementara con el programa educativo a esto me refiero a que el maestro no era tomado en cuenta para tomar decisiones en el aula solo que solamente seguía un plan ya determinado como sabemos los maestros en la, eh, antes solamente ejecutaban lo que otros... sí no explotaban esa
0: sí, efectivamente como lo dice usted la educación antigua pues era como que más rezagado, ¿no? Pero cabe mencionar también que que va aislado también con la educación tradicional que pues muy bien sabemos que la educación tradicional se viene dando de un tiempo para acá y bueno, este, me gustaría saber su aportación acerca la acerca de la educación tradicional
1: pues a mi parecer, siento que fue algo que vamos por mucho tiempo, hasta nuestros padres, abuelos, vivieron esa época. Y como sabemos, es un debate muy grande, ya que muchas personas están en contra, pero muchas personas están a favor, porque como sabemos hoy en día, los niños como que ya no aprenden como antes. Antes los niños eran más productivos, pero hay un foco rojo. Eran tal vez no entendidos, no comprendidos por los maestros, pero no podemos negar tampoco que la verdad eran mejores estudiantes que hoy en la actualidad, y la verdad yo siento que sería una mejor función si fuera algo mutuo, algo conjuntivo, que fuera algo homogéneo entre esos dos tipos de educación, la de antigua la, o la educación tradicional con la educación que hoy en día conocemos.
0: Sí, es muy, muy buena su este su aportación y efectivamente la educación antigua que usted nos dice, pues, ¿qué pasa, no? Que, bueno, an, anteriormente, pues sabemos que la metodología que se venía manejando, pues era como que más, más estricta, ¿no? Más restringida para los alumnos. Eh, lo llevaban como que muy, muy al 100% estar... Este, o estar con una metodología muy rutinaria y no, no dejaban a que el alumno pues expresara más, tuviera esa libertad que nombre ahorita pues eh, sabemos que la educación tradicional y la educación actual pues ha cambiado muchísimo ¿no? y bueno se trata de que este modelo pues eh, se fundamenta que es una consideración de que la mejor forma de preparar al alumno para, pues para la vida ¿no? es formar su inteligencia las posibilidades de atención y esfuerzo y bueno, se le da gran importancia a la transmisión, por ejemplo, de cultura, de conocimientos y pues así como dice ¿no? De que muchos padres de familia pues no, no, quizás no estén de acuerdo con esto y qué mejor, ¿no? De que, así como lo dice usted, de que pues que sea una mezcla homogénea, ¿no? De que estando la educación antigua y educación tradicional. ¿Por qué? Porque sabemos que la educación an antigua, pues yo creo que también nos aportó algo, ¿no? Y sinceramente creo que nos ha ayudado muchísimo actualmente.
1: Sí, empato con usted. La verdad, siento que la educación tradicional nos dejó muchas cosas que aprender y siento que, como habíamos dicho un principio, todo es en un constante cambio, evolución. ¿Y qué más que dedicarse a esa evolución a la educación actual? Y así que quiero lanzar esta pregunta o decirle, ¿qué piensa usted de la educación actual? ¿Los beneficios que encuentra usted y las cosas en contra que usted siente que no va?
0: Bueno, eh, considero que la educación actual, pues, pues de una u otra forma nos ha ayudado, ¿no? En conjunto con la tecnología, ¿Por qué? Porque nosotros pues también estamos relacionados también con ello y gracias a eso pues nos ha ayudado actualmente pero ¿qué pasa? ¿no? Tal vez como que hay sus eh, sus contras a eso pues considero que la educación actual por un lado pues está bien pero por otro pues considero que a los jóvenes también nos venimos haciendo como que ya no ya no tan, tan críticos como la educación antigua, ¿no? Y efectivamente, no, no me dejará mentir, porque pues tenemos como que esa educación parte de la educación antigua, ¿no? Y actualmente, pues, ¿qué, qué pasa? Los jóvenes pues ya no... Sí tienen como esa noción de ser más, eh, investigar más, pero pues con la tecnología ha influido mucho.
1: La bueno. verdad sí, este, mucha debatir, por ejemplo, porque la educación hoy en día, como sabemos los maestros tienen todas las posibilidades y métodos de poder impartir mejor su educación, como sabemos tenemos al alcance del internet, hacer experimentos, no como antes, pues no había esa posibilidad y hoy en día las tenemos en la mano. Pero ¿qué pasa? Igual influyen los alumnos que tal vez no toman esas herramientas que tienen, o tal vez lo tienen tan enfrente de ellos que quieran hacer el esfuerzo de utilizarlo, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y pues yo creo que también, pues, por un lado sí nos perjudica, ¿por qué? Porque a los alumnos, pues, se les pone muchas distracciones, o pues la tecnología, como le decía, ha influido muchísimo en la vida de los alumnos, en toda la sociedad, y no como en la educación antigua, pues en la educación antigua pues creemos y sabemos de que eran como que más reglas más, más estrictas, más responsables y que el alumno estaba ahí al 100% y pues no sabíamos, no sabíamos mucho de, de, de la tecnología, ¿no? Y actualmente pues nos ha influido muchísimo. Bueno, eh, el siguiente tema a debatir es el análisis para mejorar la calidad del trabajo del profesor. Quiero escuchar su opinión acerca de, de esto. O ¿Cómo sería usted como docente ante los alumnos?
1: Bueno, la verdad, eso es muy importante saber, ¿no? Y siento que cada maestro tiene que hacer una autoevaluación, el que ya lo ejerce, por ejemplo, dándose a entender... ¿Será bien lo que estoy haciendo? Este, ¿Necesito algo? ¿Qué es lo que me falta? ¿no? Siento que debemos de ponernos una vez en nuestra vida eso, ¿no? O también como alumno, decirnos, ¿estoy haciendo bien, correcto mi función como alumno? ¿Qué es lo que necesito, no? En el ámbito, pues, como sabemos, seguimos cursando la licenciatura y con todo lo que he aprendido hoy en día, pues, la verdad, me ha dado como puntos claves, ¿no? En toda la carrera he aprendido que hay que ser maestros didácticos, utilizar herramientas para que el niño no solo reciba información, sino que hacerlo un poco más dinámico, más divertido. Eso lo implementaría yo en mis clases. A lo igual que, que ser este, un poco empáticos con los alumnos. Ser este, de maestros que piensen en el, en el alumno, ¿no? Por ejemplo, no tengo internet, no me puedo conectar a maestro. Comprenderlos, ¿no? Porque sabemos que pues no todos los alumnos tienen las posibilidades o las formas, ¿no? Bien siento sí. que debo de actualizarme. Yo siento que debo de estar en constante actualización de todos esos nuevos conocimientos. Como sabemos, vamos cambiando, las generaciones van ocurriendo. Y el maestro, pues, a veces se queda solamente con la información que terminó de su carrera y ya no se sigue actualizando constantemente. Y siento que eso es lo que afecta más a los maestros. porque Porque no aprenden, no se van viendo, por ejemplo, en las aplicaciones que hoy en día conocemos, cómo es que pueden los niños evolucionar y aprender, ¿no? Y como sabemos, los alumnos aprenden de nosotros o adquieren los conocimientos de nosotros. Y nosotros tenemos que hacer esa función, actualizarnos. Es lo que yo pienso. No sé usted qué otra opinión tenga sobre eso Sí,
0: sí, con, con, con su idea y pues, sí, de verdad que la, este, nosotros como docentes Debemos de tener esa mejora para nuestro trabajo, ¿no? Más que nada para los alumnos, eh, ser más, ser flexibles ante todo porque actualmente sabemos que muchos de los jóvenes no, no tienen posibilidades eh, tal vez como a otros compañeros lo tienen, ¿no? Y nosotros como docentes tenemos que entender a ellos, saber cuál es el factor que está, este que está afectando, por ejemplo, en, en su escuela, en sus calificaciones, ser más empático, como bien lo dice, eh, tener más relación social, más, pues, comprender al alumno, ¿no? Y día con día, como profesores, tenemos que actualizarnos, tenemos que, debemos de tener esa responsabilidad, esa noción, ese, ese anhelo de nuestro trabajo ¿no? saber de que estoy haciendo las cosas bien como maestro eh, pues le voy a echar ganas a esto voy a tratar de que los alumnos eh, mejoren y bueno, inculcarle también porque sabemos que los alumnos pues son como que una esponjita, ¿no? absorben los conocimientos que nosotros le damos y por eso debemos de noso nosotros debemos de actualizarnos, debemos de plantearle bien eh, pues los conocimientos que día con día se van enfrentando en la vida, en la en la educación, en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno yo creo que pues es importante este este análisis, ¿no? Pues más que nada para una mejora calidad de, de trabajo y bueno eh ya estamos por concluir y me gustaría saber este su comentario acerca de los profesores como intelectuales transformativos. Sabemos que, y como lo veníamos con, eh, comentando, desde que vamos a actualizarnos año con año como profesores, tener ese papel responsable de profesor,
1: y bueno, me gustaría escucharla. Yo mi punto de vista para poder transformar esta educación o a los maestros siento que debe de constar en dos uno aparte de ser docente o llevar una educación normalista, tener una carrera en pedagogía, porque siento que eso es lo que le falta a muchos maestros hoy en día, ¿no? Ya como sabemos la rama de pedagogía lleva muchos ámbitos tanto psicología como formas de tratar al alumno dinámicas como hoy en día, creo que mis compañeros Que estamos en esta carrera Nos damos cuenta de la importancia Que son tener estos dos ámbitos O esos dos factores juntos Porque siento que el maestro será Como por ejemplo, una ¿no? Ese maestro puede ser una flor este, Puede enriquecer más El aprendizaje teniendo estos Dos métodos, ¿Usted qué opina? Eso es mi punto de vista, la verdad Sí, sí, efectivamente
0: Pues Así como le decía, ¿no? tener ese papel responsable de profesor, eh, tener pues esa noción de actualizarse año con año, ¿por qué? Porque los, a los jóvenes pues también deben de, a los jóvenes también deben de, de tener esa noción, ¿no? De que pues el profesor le está enseñando, bueno, voy a, voy a responder con, con lo que yo debo, con la noción que yo tengo de aprender, y bueno, yo creo que pues nosotros debemos de, de ser también como le digo empáticos con ellos y tener ese papel responsable no ante todo
1: creo que como en conclusión en general les hacemos una invitación a los o a los futuros personas que se quieren dedicar en el ámbito educativo que tendano ¿no? Como que actualizarnos para que podamos tener una transformación más eficaz. Como sabemos, tenemos todas las herramientas, todas las herramientas que podemos utilizar están hoy en día. Ahora, como nosotros, tenemos que aplicarlas a nuestros alumnos. La verdad, siento que también es muy importante la relación que tenemos con los, los alumnos, contra con nosotros como profesores, tener una buena comunicación con ellos ya que a los niños nos traen ganas a venir a la escuela, ¿qué podemos hacer? Saber cómo podemos utilizar esa herramienta, ¿no? La verdad, espero que les haya encantado este podcast que compartí con mi compañera Lely. Me siento muy feliz. Espero que también puedan seguir viendo los podcasts de mis demás compañeros, porque la verdad también es antes Y esperemos tener un poquito más de aprendizaje escuchando los demás podcasts eso fue todo y muchas gracias gracias compañera